0: Wir sind auf einer Reise durch den Epheserbrief und vor einigen Wochen haben wir das Thema aus Kapitel 2 gehabt, Gottes neue Idee von Gemeinde. Letzten Sonntag dann das Thema der geheimnisvolle Auftrag der Gemeinde. Und in den ersten drei Kapiteln aus dem Epheserbrief ging es um die Himmelswelt. In den Kapiteln 4 bis sechs werden folgende Themen angesprochen. Die Arztgemeinde, die Familie und die Gesellschaft. Wie es dort einmal festgestellt hat, lehren diese Kapitel, dass wir in der Gemeinde Einheit, in unserem persönlichen Leben Reinheit, in unseren Familien Harmonie und in unserem Kampf mit den Mächten des Bösen unsere Standhaftigkeit fördern müssen. Heute wollen wir uns mit dem vierten Kapitel aus dem Epheserbrief beschäftigen und ich möchte. Herausschicken, dass, es, dass ich diesen Text nicht komplett ausgeschöpft habe. Es steckt noch viel mehr in diesem Text als das, was die Botschaft heute ist. Und trotzdem soll die Botschaft heute zwei Ziele verfolgen. Erst einmal soll sie uns anhand von Epheser 4 zeigen und vor Augen führen, wie Gemeinde praktisch. Aussehen soll. Und zweitens soll sie uns zum Nachdenken anregen und zum in Gottes Wort weiterforschen, einladen und weiter diesen Text entweder zu Hause in der Woche oder auch bei Gesprächen sich darüber zu unterhalten. Was ist Gemeinde? Steigen wir nun in Kapitel 4 ein. Folgende drei Gedanken, die ich heute betonen möchte aus diesem Text. Einheit in der Gemeinde, Vielfalt in der Gemeinde und Wachstum in der Gemeinde. Einheit in der Gemeinde. Paulus beginnt das vierte Kapitel mit den Worten, Ich ermahne euch, dass ihr die Berufung würdig lebt, mit der ihr Berufen seid. Weiter gibt ihr Anweisungen, wie die Einheit in der Gemeinde bewahrt werden soll. Zu beachten ist ihr, dass es nicht darum geht, dass wir diese Einheit erst einmal machen sollen oder schaffen sollen, sondern es steht, dass wir sie bewahren sollen. Sie ist schon da. Sie soll und muss bewahrt werden. Und um diese Einheit zu bewahren, sind folgende Dinge notwendig. Demut. Demut hat nichts mit Selbstverachtung oder einer krankhaften Selbsterniedrigung zu tun. Demut ist nüchterne Selbsteinschätzung, die nicht über den anderen Erhebt, die sich nicht über den anderen erhebt, nicht die eigenen Qualitäten gegen den anderen ausspielt, sondern sich mit den von Gott gegebenen Gaben annimmt, ohne Selbstüberhebung und diese Gaben auch in der Gemeinde einsetzt. Ohne das Wort Demut zu gebrauchen, beschreibt Paulus in Römer Kapitel 12, Vers 3, sehr gut, was es heißt, demütig zu sein. Denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Weiter ist Sanftmut nötig. Sanftmut hat nichts mit mangelnder Festigkeit und einem Charakter zu tun, der eher leise oder zurückhaltend ist. Auch Jesus war sanftmütig, trotz seiner autoritären Führungskraft. Sanftmut ist eine nicht-aggressive Einstellung den anderen gegenüber. Ein mildes Verhalten, das nicht verletzt. Ein wohltuender Umgang der selbst beim Zurechtweisen auf Hiebe und Stiche verzichten kann. In Galater 6, Vers 1 heißt es, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sie auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Wir merken schon bei diesen ersten zwei Begriffen, dass der hohen Berufung als Glied der Gemeinde Gottes im Umgang miteinander entspricht, der den anderen achtet. Weiter erwähnt Paulus das Wort Geduld oder Langmut. Nach wie vor geht es um ein Verhalten, dass die Einheit untereinander fördert. Jetzt aber steht die Frage im Vordergrund, wie verhalte ich mich, wenn menschliche Schwächen und Fehler die Harmonie untereinander auf einer harten Probe stellen? Paulus ruft zu einer ausdauernden Bereitschaft, den jeweils anderen mit seinen Eigenarten zu ertragen. Das Wort Langmut oder Geduld bedeutet, den Zorn weit weglassen. Wenn der andere sich also in einer Weise verhält, die mir Mühe macht, soll ich dies mit langem Atem ertragen, auch wenn sich die Situation nicht kurzfristig bessert, wie man in Langmut wie kann man so in Langmut, so in Geduld einander ertragen? Nur mittels der Liebe. So wie man Sesam von Hand erntet, werden, wird der Sesam mit einem Band zusammengebunden. So soll der Friede die so unterschiedlichen Gemeindeglieder der Gemeinde wie ein Band zusammenbinden. Nun wird durch diesen eifrigen Einsatz die Einheit der Gemeinde nicht erst hergestellt, die Einheit des Geistes bzw. die Einheit, die vom Geist bewirkt ist, ist der Gemeinde vorgegeben. Die Gemeinde ist von Anfang an auf Einheit hin gedacht. Und diese vom Geist gegebene Einheit gilt es festzuhalten. Was Paulus in Einzelnen mit dieser Einheit, die vom Geist beziehungsweise vom Geist gewirkte, vorgegeben ist, meint, sagt er in den Versen 4 bis 6. Diese Verse erklären näher, wie die vom Geist vorgegebene Einheit zustande gekommen ist oder zustande kommt. Sieben Einheitsfaktoren werden da genannt und begründen diese geistliche Einheit, die Menschen nicht schaffen können, sondern nur bewahren können. Welches sind diese sieben Einheitsfaktoren? Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Vater, ein Gott. Wenn wir uns diese sieben Einheitsfaktoren mal etwas genauer anschauen, sind diese sieben noch einmal in drei Einheiten angeteilt. Wenn wir diese drei Einheiten mal einzeln betrachten, können wir die drei Personen der Dreieinigkeit Gottes darin erkennen. Meiner Meinung nach ist dieses eine Perle in diesem Text, die wir heute leider nicht näher betrachten können. Trotzdem möchte ich sie einmal kurz erwähnen. Die Einheit in der Gemeinde muss also nicht erst geschaffen werden. Durch die Dreieinigkeit Gottes ist sie schon vorgegeben. In Vers 4 finden wir die erste Einheit von diesen sieben Einheitsfaktoren. In dieser Gruppe wird der Heilige Geist als Person der Dreieinigkeit dargestellt. Ein Leib ein Geist und eine Hoffnung. Hier finden wir den Heiligen Geist. In Vers 5 finden wir die zweite Gruppe von den sieben Einheitsfaktoren. In dieser Gruppe wird der Sohn als eine Person der Dreieinigkeit dargestellt. Ein Herr, ein Glaube und eine Taufe. Ein Herr. Jesus Christus, der Sohn, das ist der Herr der Gemeinde. In den Versen 6, Im Vers 6 finden wir die dritte Gruppe von den sieben Einheitsfaktoren. In dieser Gruppe wird der Vater als eine Person von der Dreieinigkeit dargestellt. Der Vater. Über allen, durch allen und in allen. Dies, dies ist die vom Geist vorgegebene Grundlage der Einheit in der Gemeinde. Und dieses Geschenk der Einheit lohnt es und gilt es zu bewahren. Die Gemeinde ist in ihrem Wesen eins, denn sie gründet sich auf ein Evangelium, ist in einem Herrn vereint und wird von einem Geist durchweht. Ihre Einheit ist in dauerhafter Gefahr, da in der gefallenen Menschheit die Neigung zur Spaltung herrscht. Eine Konferenz in einer Tischlerwerkstatt soll uns dieses, diese menschliche Neigung einmal vor Augen führen. Die Werkzeuge in einer Tischlerwerkstatt hatten eine Konferenz. Der Hammer Der Hammer führt diesen Vorsitz. Die Versammlung jedoch verlangt von ihm, dass er den Raum verlasse, weil er viel zu laut sei. Der Hammer protestiert, wenn ich die Werkstatt verlassen muss, dann muss der Bohrer auch die Werkstatt verlassen. Er ist völlig unbedeutend. Und hinterlässt nur Hohlräume. Der Bohrer erhob sich und sagte: Schon gut, dann muss aber auch der Schraubenzieher die Werkstatt verlassen. Ihn muss man drehen und drehen und schließlich an seinem Platz bringen. Darauf erwiderte der Schraubenzieher, wenn ihr das wünscht, werde ich gehen. Aber der Hobel darf dann auch nicht bleiben. Seine ganze Arbeit ist absolut oberflächlich, ohne jede Tiefe. Diese Aufforderung, zu dieser Aufforderung bemerkte der Hobel, gut, aber wenn ich gehe, dann geht das Messband aber auch. Er misst alles an sich selber und glaubt, nur er habe immer recht. Umso kritischer reagierte das Messband, das Schleifpapier muss dann aber auch gehen und begründet es, es ist viel zu rau und es schleift die Dinge immer auf einer falschen Weise. Mitten in dieser Diskussion tritt plötzlich der Schreiner in die Werkstatt, bindet sich seine Schürze um und fängt sich an, auf sein Tagwerk zu konzentrieren. Geht an die Werkbank, um ein Möbelstück zu bauen. Dabei benutzte er den Hobel, das Schleifpapier, den Bohrer, den Schraubenzieher, den Hammer und all die anderen Werkzeuge. Da wurde deutlich, dass sie alle zusammen Werkzeuge in einer Hand, in der Hand von dem Meister sind. Und dieser Meister gebraucht sie, so wie er es will. Wenn wir uns als Gemeindeglieder jetzt einmal mit Werkzeugen sehen. Stellen wir uns als Werkzeuge mal einmal vor. Mit welchem dieser Werkzeuge identifizierst du dich am meisten? Mit welchem Werkzeug hast du die meisten Probleme oder Konflikte? Der Meister braucht verschiedene Werkzeuge, um ein Möbelstück zu bauen. Nur wenn sie in Einheit zusammenarbeiten, kann es gelingen, und es entsteht ein wunderbares Werk. Wie gehst du mit deinem Gemeindebruder um? Vielleicht ist es der Bruder Hammer. Oder wie gehst du mit deiner Gemeindeschwester um? Vielleicht ist es die Schwester Messband. Wie gehst du mit ihnen um, wenn ihr so verschieden seid? Kannst du geduldig sein? und sie in Liebe ertragen? Einheit bedeutet nicht tote Einheitlichkeit. Das bezeugt uns ganz klar Vers 7. Wir sind alle eins und doch ist jedem von uns eine von Gott gegebene Gabe gegeben. Dieser Gedanke führt Paulus dazu, auf besondere, und bleibende Gaben hinzuweisen, die durch den erhöhten Jesus Christus als Beweis und Zeichen seines Sieges verliehen wurden. Kommen wir nun zu, den, zu der Vielfalt in der Gemeinde. Der Hauptgedanke der Verse 8 bis 10 ist, dass der Geber der Gaben der aufgefahrene Christus ist. Gaben werden erst verteilt, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist. Im Alten Testament gab es noch keine Gemeinde. Erst an Pfingsten entstand die Gemeinde durch das Wirken des Heiligen Geistes. In Vers 4 reiht Paulus dann vier Gaben oder Ämter auf, die in jeder Gemeinde zu finden sein sollten. Als erstes finden wir hier die Apostel. Das Apostelamt ist einzigartig und unwiederholbar. Apostel waren Männer, die direkt vom Herrn eingesetzt wurden, das Wort zu predigen und Gemeinden zu gründen. Es handelt sich um diejenigen, die den Auferstandenen gesehen hatten. Sie hatten die Vollmacht, Wunder zu tun und Wunder zu wirken. Diese dienten als Mittel, die Botschaft, die sie verkündeten, zu beglaubigen. Gemeinsam mit den neutestamentlichen Propheten bestand ihre Aufgabe darin, Gemeinden zu gründen. Insofern gehören die, Apostel ein für, gehören die Apostel zum ein für allemal gelegten Fundament der Gemeinde. Die Gemeinde ist laut Epheser 2, Vers 20 erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten wo Jesus Christus der Eckstein ist. Auch wenn diese Apostel heutzutage nicht mehr leben, lebt aber immer noch diese Gabe oder dieser Amt der Apostel. Alfred Neufeld schreibt in seinem Kommentar zum Epheserbrief, dass Missionare heutzutage diese Apostel sind. Er meint, dass jede Gemeinde Missionare haben sollten und die Gemeinde sollte nach Mission riechen. Als zweites erwähnt Paulus Propheten. Propheten haben die besondere Gabe erhalten, die Zeit und die Kultur aus Gottes Sichtweise zu interpretieren. Die Propheten verstehen, was Gott will. Sie übersetzen den Willen Gottes für aktuelle Fragen und Themen. Heute sind Propheten die Personen, die unsere Zeit angemessen anhand des Wortes Gottes interpretieren und in diesem Sinne die Gemeinde mit ihren Worten leiten. Als drittes erwähnt Paulus Evangelisten. Evangelisten sind diejenigen, die gute Nachricht vom Heil predigen. Sie sind von Gott ausgerüstet, verlorene Menschen für Christus zu gewinnen. Sie haben die besondere Gabe, den unheilvollen Zustand eines Sünders zu erkennen, sein Gewissen zu erwecken, Einwände zu beantworten, zur Entscheidung für Christus zu ermutigen und den Bekehrten helfen sie, sich im Wort zu gründen. Als viertes erwähnt Paulus Hirten und Lehrer, die Hirten und Lehrer übten die geistliche Leitung in der örtlichen Gemeinde aus. Im Neuen Testament werden sie auch Leiter, Aufseher, Vorsteher oder Älteste genannt. Sie mühen sich für die Gemeinde, stehen der Gemeinde vor, machen Seelsorge, sie, üben Irrende, sie überführen Irrende mit gesunder Lehre, sie wachen über die Seelen der Gemeindeglieder, und sind Gott Rechenschaft schuldig für die Seelen der Gemeindeglieder. Wie ein Hirte, die Herde weidet, so leiten und schützen und nähren die Hirten und Lehrer, die Gemeinde. So gibt Christus seiner Gemeinde eine Vielfalt von Gaben beziehungsweise begabten Leitern, aber nicht um eine Kluft zwischen dienstfähigen Amtsträgern und unfähigen Laien aufzureißen. Nicht um die Gemeinde in zwei Klassengesellschaften von wissenden Amtspastoren und unwissenden Fußvolk einzuführen. Die Dienstgaben Christi zielen vielmehr auf ein gemeinsames Ziel hin, Sie tragen zu einer höheren Einheit in der Gemeinde bei. Die Gaben sind gegeben, um alle Christen auszurüsten, dem Herrn zu dienen und auf diese Weise den Leib Christi aufzuerbauen. wans Havner erklärt das wie folgt. Jeder Christ ist ausgesandt, denn jeder Christ ist ein Missionar. Es ist einmal gesagt worden, dass das Evangelium nicht nur etwas ist, dessen wegen man, man in die Gemeinde geht, um es anzuhören. Vielmehr ist es auch etwas, dessen wegen man die Gemeinde verlässt, um davon weiterzuerzählen und dazu sind wir alle berufen. Man hat auch gesagt, das Christentum begann als eine Gemeinschaft von Laienpredigern, doch es ist zu einer Organisation professioneller Kanzlerredner verkommen, die von Laienzuschauern finanziert wird. Heutzutage stellen wir Gemeindearbeiter an, damit diese die vollzeitliche Arbeit im Werk des Herrn leisten. Dann setzen wir uns sonntags hin, um zu sehen, was sie getan haben. Jeder Christ sollte im vollzeitlichen christlichen Dienst stehen. Es gibt natürlich den besonderen Dienst der Hirten, Lehrer und Evangelisten. Und doch mit einem Ziel, damit die Heiligen zu ihrem Dienst ausgerüstet werden. Soweit das Zitat. Durch folgendes Bild können wir uns das einmal kurzbildlich vorstellen, wie das aussehen könnte. Nehmen wir mal an, in der Mitte der Punkt ist ein Lehrer, er hat die Gabe zu lehren. Dieser lehrt die Leute in seinem Umkreis und rüstet sie aus, erbaut sie. Diese Leute wiederum gehen in ihren Umfeld und geben das weiter, was sie bekommen haben. Und so kann es wachsen. So entsteht Wachstum und Erbauung. Es geht nicht darum, dass alle von diesem einen abhängig sind, sondern dass alle gemeinsam einer den anderen gibt und einer vom anderen empfängt. Wenn wir alle von Gott Gaben bekommen haben, weißt du, welches deine Gabe ist? Oder vielleicht sind es mehrere? Wenn du dir dieses Bild mal genau anschaust, wo befindest du dich gerade? Bist du in der Mitte? Oder bist du im ersten Kreis, im zweiten Kreis, im dritten? Bist du jemand, der zugerüstet wird und dann auch an anderen weitergibt, was er bekommen hat? Oder bist du mehr außerhalb von diesem Kreis oder von diesem Bild, wo es nicht dazu kommt, dass du deine Gaben einsetzt. Vielleicht bist du auch gar nicht auf diesem Bild zu finden. Dann lade ich dich ein, Teil zu werden von Christi Gemeinde, damit auch du zugerüstet werden kannst, damit auch du deine Gaben einsetzen kannst, damit Gottes Reich und seine Gemeinde weiter wachsen und weitergebaut werden kann. Wachstum in der Gemeinde. Mit Vers 13 kommt Paulus in gewisser Hinsicht wieder zum Thema der Anfangsverse von Kapitel 4 zurück. Dort hatte er vor allem die Einheit der Gläubigen betont. Ab Vers 7 war es dann die Vielfalt innerhalb der Gemeinde die Rede. Nun in Vers 13 wird deutlich, dass die Vielfalt der Einheit nicht widerspricht, sondern gerade die Einheit fördern soll. Die verschiedenen Gaben bringen sich in der Gemeinde ein, um einzelne Gemeindemitglieder zu erbauen. Dienst, dienstfähig zu machen. Und dieser Dienst soll dazu beitragen, dass alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Die Erkenntnis des Sohnes Gottes ist also kein Thema, das auch irgendwie etwas mit Gemeinde zu tun hat. Nein, Jesus Christus ist das Zentrum der Gemeinde. Die Erkenntnis des Sohnes Gottes ist das Ziel, das jeder Christ ganz klar vor Augen haben sollte. Erkenntnis ist nach dem Neuen Testament her nicht nur theoretisches Wissen, sondern ein Wahrnehmen, eine Begegnung, indem man sich mit seinem ganzen Leben auf das einlässt, was es zu erkennen gilt. Von daher kann es nicht gleichgültig sein, was ein jeder erkennt und was ein jeder glaubt. Vielmehr ist das Ziel, dass alle zusammen in Einheit, in Glauben und in Erkenntnis an Jesus Christus wachsen. In den Versen 14 und 15 wird uns wieder das Ziel gezeigt, das Gott in Verbindung mit den Gaben hat. Aber diesmal nicht das endgültige, sondern das unmittelbare Ziel. Bei uns soll nämlich geistliches Wachstum gefunden werden, sodass wir nicht hin und her geworfen werden, wie ein Schiff ohne Anker. Die Willkür der falschen Lehrer ausgeliefert. Stattdessen sollen wir in Wahrheit und in Liebe festhalten und beständig wachsen zur Übereinstimmung mit Christus, der unser Haupt ist. Vers 16 schließt diesen Abschnitt dann und zeigt, dass die Zunahme und das Wachstum des Leibes, was ja das gegenwärtige Ziel ist, nicht nur durch Ausübung von besonderen Gaben erreicht werden kann, sondern dass jedes Glied der Gemeinde auch die Verborgenen eine Aufgabe auszuführen hat. Genau wie der menschliche Körper viele Teile und Gelenke und Sehnen und Muskeln hat. Und jedes einzelne Gelenk, jede einzelne Sehne, jeder einzelne Knochen trägt dazu bei, dass Wachstum und Wohlbefinden im Körper stattfindet. So ist es auch in der Gemeinde, im Leib Christi. Epheser 4, 11 bis 16 ist einer der wichtigsten Abschnitte des Neuen Testaments zum Thema Gemeindebau. Wird die Vielfalt der, der Gaben in der Gemeinde als Geschenk des erhöhten Herrn erkannt und entsprechend eingesetzt, kommt es zu einer Multiplikation der Dienste. Diese Dienste dienen zur Auferbauung der Gemeindeglieder. Die Auferbauung der Gemeindeglieder hat zum Ziel, geistliches Wachstum in jedem einzelnen Glied zu bewirken. Jeder soll geistlich wachsen, geistlich reifen. Die geistliche Reife wiederum zeigt sich darin, wie gut wir Jesus Christus persönlich kennen und wie ähnlich wir ihm sind. Das geistliche Wachstum in der Gemeinde können wir also mit einer Pflanze vergleichen. Der Samen wird eingelegt in der Erde, geht auf, wächst und gedeiht und irgendwann bringt es Frucht. Es ist ein Prozess, aber die Pflanze, jede Pflanze hat eine Bestimmung, hat ein Ziel, eine Frucht. So ist es mit unseren Gaben. Zu gleicher Zeit ist das Wachstum in der Gemeinde auch mit einem Hausbau zu vergleichen. Das Haus wird gebaut, indem man Stein auf Stein legt. Jeder an seinem Platz und mit seinem, mit seinem Zweck. Diese zwei Bilder, Wachstum von Pflanzen her und Bauen von Haus bauen, werden in Vers 16 kombiniert. Das Wachstum in der Gemeinde und die Auferbauung der Gemeinde gehen immer Hand in Hand. Wie siehst du das geistliche Wachstum bei dir persönlich? Wie sieht es da aus? Wo stehst du jetzt gerade in der Beziehung mit Jesus Christus? Lasst uns allen danach streben, selbst so voranzugehen, dass es Wachstum in unserer Gemeinde gibt, damit die Gemeinde in Liebe auferbaut wird. Einsicht ist wirklich nötig, aber Liebe, göttliche Liebe, ist die große Kraft, zum Wachstum. Gott helfe uns allen, mit göttlicher Liebe erfüllt zu sein. Abschließend einige Fragen, die uns zum Nachdenken einladen sollen. Wenn du dir unsere Gemeinde anschaust und denke daran, du bist Teil davon. Stelle dir folgende Fragen. Herrscht Einheit in der Gemeinde? Oder gibt es Themen oder Konflikte, die die Einheit in der Gemeinde gefährden? Es muss ja nicht negativ sein, wenn es Konflikte sind. Aber halten wir es aus, können wir trotzdem in Geduld und in Sanftmut und in Liebe miteinander umgehen? Werden alle von Gott gegebenen Gaben in der Gemeinde gefördert und eingesetzt? Oder sind gewisse Gaben oder Ämter nicht genügend vorhanden? Was trägst du persönlich dazu bei, dass die Gemeinde wachsen und auferbaut wird? Ich möchte euch einladen, für ein Gebet. Vater, wir danken dir, dass wir Gemeinde leben dürfen. Wir danken dir, dass du durch deinen Geist die Gemeinde ins Leben gerufen hast und dass du dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Einheit in der Gemeinde seid. Und sie geschaffen habt. Wir bitten dich darum, dass du einen jeden von uns hilfst, damit wir zugerüstet werden, auferbaut werden und diese Einheit bewahren können. Herr, schenke du uns Erkenntnis, Weisheit, Liebe und Glauben, damit wir gemeinsam als Gemeinde, als deine Kinder, wachsen und gedeihen können und damit deine Gaben, die du uns gegeben hast, eingesetzt werden für dein Reich. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.